0: Cuando nos dividimos los temas para noviembre, para ver estos temas que les estoy diciendo de lo que viene después de la muerte, bueno, a cada uno le tocó un tema y a mí me dicen y bueno, y a vos te toca la muerte. Dije, me tocó bailar con la más fea. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno habla de este tema, la gente, bueno, le da un poco de miedo. y Dice, bueno, cuanto más lejos mejor. Y si no se toca el tema, algunos piensan mejor. ¿Por qué? Porque en el fondo uno no tiene que ver eso. Y es todo lo contrario. Más tocas ese tema y más paz tenés. Fíjense que el miedo trabaja mucho desde la ignorancia, desde no conocer bien. Pero cuando alguien te explica bien las cosas, pasás a tener mucha paz. Entonces de eso se trata todo este mes, de poder conocer lo mejor que podemos, porque como se darán cuenta, ninguno de nosotros estuvo. Es realmente un mundo muy misterioso, pero también Jesús es muy misterioso, porque realmente no lo estamos viendo acá físicamente. Vivimos de la fe, con lo cual todos estos temas nos llevan al mundo de la fe. ¿Qué es la muerte? La muerte es un segundo, es un segundo, no es un proceso. Un proceso es la enfermedad, pero la muerte es un segundo. De hecho, hace unos días justo me llamaron un preso para ir a darle los sacramentos a su papá en un hospital. Llegué, estaban las hijas ahí rodeándolo y en el momento que le di los sacramentos, apenas terminé, se murió ahí, adelante nuestro y es fuerte, pero todo lo que ocurrió fue en un segundo, expiró y ya está, ya está qué? que deja este mundo visible para entrar en el invisible, eso es la muerte, es un segundo que en cualquier momento ocurre por el cual uno deja este mundo y ya entras enseguida en el mundo invisible. ¿Y qué te encontrás en el mundo invisible? El rey del mundo invisible es Jesús, Dios. A Él lo encontrás. De hecho dice San Pablo, se correrá el velo y luego de la muerte, el juicio. Uno piensa a veces que morís y después de morir, al cielo. No. San Pablo dice la muerte y después de la muerte, el juicio. Y uno ahí empieza a decir, esto se pone complicado. Pues ya la palabra juicio a uno le trae un poco de dificultad. Si es un juicio, no sé si la pasas tan bien. Pero el que te juzga es Jesús. Entonces ya no se empieza a dar mucha paz. Me va a juzgar el Señor. Pero ¿de qué es ese juicio? ¿Y de qué se trata el juicio? Cuando yo me muera me va a juzgar el Señor, apenas me muera, en ese segundo. Y uno se hace muchas preguntas y dice, ¿cómo será eso? Claramente dice San Pablo, santidad necesaria sin la cual nadie verá a Dios. Solo los santos llegan a ver a Dios. Y por eso nos tenemos que purificar para llegar a verlo a Él. Y por eso también a veces uno dice, ¿por qué será necesario el purgatorio? Justo lo va a explicar el Padre Juan María, así que me evito un problema. Pero el purgatorio es necesario para purificar, Pues solo los santos llegan a ver a Jesús cara a cara y entran en su reino. Entonces nos purifica. Pero el juicio, ¿de qué se trata? De mi vida. ¿De qué? De toda mi vida. El Apocalipsis dice... El Señor leerá el libro de nuestra vida. Todo lo que yo hice. Pensé, sentí, busqué. El que me está juzgando es el que más me conoce. Fíjense que la gente que está acá no nos conoce tanto. Puede ver hasta nuestros cuerpos, pero no pueden llegar a los pensamientos. Solo el Hijo de Dios llega ahí. Con lo cual la persona que más te conoce en este mundo es el que te va a juzgar. Toda nuestra vida es un espectáculo para Él. Una vez dice: Le interesará mi vida a Jesús muchísimo. Le interesó la vida de esa pobre viuda que puso dos monedas. Apóstoles pensaron que era una mujer más. Jesús dijo: Esa mujer recién acaba de dar todo lo que tiene para vivir. Esa mujer era rica a sus ojos. Y como Jesús penetraba los pensamientos y intenciones, dijo, esa mujer lo dio todo. Nos va a juzgar el que lo ve todo y el que lo sabe todo y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué nos va a preguntar? No sé ustedes, pero cuando uno tenía un examen, siempre uno preguntaba. Si el examen era difícil, uno hacía muchas preguntas a sus amigos. Me acuerdo que había una materia, estructuras, estructuras, el tema del hormigón armado cómo sostenés el edificio quién no hacía preguntas vos le preguntabas a tus compañeros che qué te tomaron cuál es la bolilla que más le gusta al profesor bueno, preguntás porque te interesa saber para ir preparado al examen y a nosotros nos interesa qué me vas a preguntar Jesús y los santos nos dan dos respuestas primera Juan de la Cruz en el atardecer de mi vida seré juzgado en el amor. Cuando se acabe mi vida, lo único que me va a preguntar el Señor, ¿amaste? ¿Amaste a mi padre, a mí, a tu prójimo? Es una gran pregunta y es la que decide todo. Un escritor que se llama Jean Guiton, francés, famoso, de todo el siglo pasado. Él era una persona así, muy también, con muy buen humor. Vivió casi 99 años y ya muriendo, escribe un libro que se llama Mi Testamento Filosófico. Y ahí él se imagina su velorio y todo lo que le va a pasar después. En un momento, él ya llega al cielo para ser juzgado, lo recibe San Pedro y le dice, ¿usted quién es? Jean Guiton. No me conoce. No, la verdad que no. Pero yo en Francia soy muy conocido. Fui un gran escritor. No, no, pero a usted no lo conozco. ¿Quién es usted? Le dice Pedro. Jean Guiton, amigo de Pablo VI. Soy un laico, le prediqué un retiro al Papa. No me conoce. No, la verdad que no. ¿Quién es usted? Y ahí ya empezó a entender. Hijo Jean Guitón, un pecador, entre. Entra y todavía no llega el juicio, sino que ve que hay una habitación chiquita, una, como una cabaña, con una puerta baja. Le dicen, por ahí tiene que pasar. Se agacha, entra en la cabaña que era muy pobre, austera, y en un banquito estaba sentada Santa Teresita de Lisie. Y levanta los ojos, lo mira a Guitón y le dice, Guitón, ¿amó? Sí, creo que sí, entre. Eso es todo. En el atardecer de nuestra vida seríamos juzgados en el amor. Todo lo demás va a pasar. Solo eso va a ser importante. Amé a mi Señor con ternura, a a mi prójimo que tú al lado punto si quieren ir más a fondo otro santo Newman decía lo siguiente hay una parábola que se llama la parábola de los trabajadores de la última hora es sencilla pero las parábolas de jesús son un mundo sin fin y Newman dice esa parábola es sobre el juicio particular sobre lo que nos va a pasar después de morir por qué el dueño de la viña manda a llamar trabajadores para trabajar en su viña y al fin del día, cuando ya está cayendo el sol, que es el símbolo de la muerte, ahí les empieza a pagar, los hace entrar. ¿Por qué dice Newman que es el símbolo del juicio? Dice, cuando nos muramos, Jesús nos va a preguntar, ¿trabajaste en mi viña? ¿Trabajaste para mí? ¿Vos trabajaste en mi viña? Sí, Señor. ¿Qué es la viña? La iglesia católica. ¿Qué es trabajar? Que todo lo que me tocó hacer, yo lo quise hacer para servirte, Señor. ¿Me tocaba cocinar? Cociné para servirte. ¿Me tocaba trabajar ocho horas? Ese día fue para ti, Señor. ¿Me tocaba venir a misa? Lo hice como un servicio al Señor, no simplemente vine porque hay que venir. No, no, vengo a servirte, Señor. Trabajé para tu viña, tuve que sufrir un gran dolor, te lo ofrezco, Jesús. Para que salves a mucha gente en tu viña, en todo el mundo, te ofrezco este sufrimiento. Es vivir en la óptica de que uno es un trabajador, llamado por Cristo Jesús a trabajar en su viña. Así lo dice Newman. ¿Cuántas almas gastan su vida en nada mejor que marearse en los remolinos de esta vida? Cosas que luego no tendrán ningún resultado. Cuando lleguemos a la presencia de Dios se nos preguntará dos cosas. Si fuimos a la iglesia y si trabajamos por ella. Todo lo demás no tendrá valor, si hemos sido ricos, pobres, educados o ignorantes, prósperos o infortunados, enfermos o saludables, si hemos sido famosos o no, todo estará lejos aquel día. Y la única pregunta será, ¿has venido a mi viña? ¿Has trabajado por mí? El resto lo arreglará Cristo. Esas son las preguntas y les invito a que nos las hagamos todos los días. Son preguntas tan importantes que hay que prepararse para ese examen. ¿Y cómo te preparas Todos los días. Preguntándose, ¿amé? ¿O amé? ¿hoy amé a mi Señor y a mi prójimo? Y la segunda pregunta, ¿trabajé por Él o viví para mí? Que esas preguntas nos den mucha paz, hacérnoslas todos los días para que cuando nos toque estemos muy tranquilos, con mucha paz y podamos presentarnos a Él. Y si alguno todavía dice, Padre, me da un poco de miedo. Dice así Domingo Sabio, que fue un santo que murió a los 14 años. Ya estaba muriéndose, le dice Don Bosco, mira, vos fuiste un santazo en vida. ¿Vos cuál virtud pensás que es la que te salva cuando esté frente a Jesús? Y Santo Domingo Sabio le respondió a este chico de 14 años. Creo que ninguna. ¿Cómo no? No, no, a mí lo que me va a salvar es la Virgen María. Que siempre la quise mucho. Ella le hablará a su hijo de mí. Ella es mi abogada. Entonces, sepan que también eso pesa fuerte en el juicio. Tenerla a ella por amiga y haberla querido mucho en esta tierra, y que ella nos presenta a su Hijo. Amén.